2: La Vida y su Significado es un espacio para que te conozcas mejor a ti mismo, a través de herramientas que te darán claridad interna y una mejor calidad de vida. Sean todos bienvenidos, yo soy Carmelina. Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa de La Vida y su Significado. Soy Carmelina, muy feliz de estar aquí, agradecida con Om Radio de recibirme en esta su casa, a todo el equipo de producción, muchas gracias a las personas que nos escuchan, en vivo a través de Home Radio y las que nos ven a, a través de La Vida y su significado por Facebook. Sean todos bienvenidos. Bueno, el programa de hoy es muy interesante porque platicaremos acerca de los factores de dispersión atencional. ¿Qué significa esto? Eh, generalmente en nuestra vida cotidiana, pues estamos en la luna de Valencia, yo diría, estamos totalmente en el imaginario, sin estar presentes, Así vamos por la vida de los seres humanos. Pero antes de entrar en contexto con todos estos tres factores de dispersión atencional, me gustaría poner a las personas, eh, dar una introducción acerca de lo que es el imaginario. El imaginario, en el modelo de semiología de la vida cotidiana, le llamamos este estado donde eh, no existe opción, existe reacción. Los seres humanos reaccionamos cuando estamos en el, en el imaginario. Eh, es cuando nos encontramos en la loca de la casa, decía Santa Teresa de Ávila, así le llamaba ella. Otros le dicen, estamos en la luna de Valencia, o estamos completamente dispersos, no estamos presentes. En este espacio del imaginario, generalmente, nuestra mente está duro y dale, duro y dale, tenemos una cantidad de pensamientos eh, en, en todo momento, eh, pensamientos que vienen a partir muchas veces de nuestras creencias, de nuestros valores, de la forma en la que fuimos educados, con esta influencia que vamos repitiendo de generación en generación, condicionamientos que vienen de la familia, de la escuela y de la sociedad, afectados por la moda, por la cultura. Eh, este aprendizaje se queda grabado en nuestro subconsciente. Y entonces, cuando tenemos un problema, una problemática en nuestra vida cotidiana, eh, un punto de fricción, cuando nos encontramos con un punto de fricción, con algún conflicto en nuestra vida, generalmente surge una cantidad de pensamientos, de creencias, de miedos y la mente está duro y dale y duro y dale y estamos pensando y pensando y surgen muchas muchos eh, factores. Surge, puede estar, podemos estar enojados, podemos estar eh, con mucho miedo, Surgen muchas emociones a partir de nuestros pensamientos, de nuestras creencias y de nuestros valores, como lo hemos platicado en otros programas. Pero cuando estamos en este estado es que realmente estamos en el imaginario. Ahí estamos. Eh, cuando surge un punto de fricción, ¿qué es lo que sucede en nuestra vida cotidiana? Eh, surge alguna problemática, surge algo que no contemplábamos, inmediatamente nos choqueamos y generalmente formulamos un juicio, un juicio de valor. Ya sea, está bien, está mal, esto estuvo bueno, esto estuvo malo, esto es, eh, es positivo, esto es negativo, eh, eh, esos juicios de valor continuamente los estamos dando. Está guapa, está fea, eh, está bonito. ¿Está agradable o está desagradable para todo el mundo? Estos contrastes, estos juicios de valor que generalmente usamos los seres humanos. Al venir un juicio de valor, que sucede? Inmediatamente viene la queja. Nos quejamos. Porque es ese conflicto, ¿qué es la queja? Es ese conflicto con el principio de realidad que tenemos los seres humanos y que inmediatamente lo expresamos. Viene la expresión de este conflicto. Y los seres humanos estamos muy dados a estarnos quejando continuamente. Pero viene todo fundamentado en el imaginario. Estoy hablando de que el imaginario nos provoca muchísimas reacciones de acuerdo a todos estos condicionamientos que venimos repitiendo desde la infancia y desde generaciones en generaciones pasadas. Esta es una forma en la que operamos continuamente los seres humanos. Quisiera... Eh, comentarles cómo es que estos factores de dispersión atencional no nos ayudan a estar en atención continua. Está la queja y de ahí se deriva el parloteo y el fantaseo. El fantaseo es precisamente esto, no tener dirigida nuestra atención conscientemente. Estamos dándole duro y dalo... Uh, imagínense ese punto de fricción que, que, que provoca alguna incomodidad interna. Algún sentimiento de miedo, por ejemplo. Imagínense con el miedo todos los pensamientos que surgen. Inmediatamente surgen, bueno, bueno, suposiciones, eh, eh, catástrofes eh, que vamos a vivir. Estos pensamientos es el fantaseo. Estamos solamente en la mente, metidos en un pensamiento, en otro, y en otro, y en otro, sin tener conscientemente la atención dirigida. Surgen. Ese es el fantaseo. Surgen también el parloteo. ¿Qué es el parloteo? El parloteo es cuando es, viene esta habla insulsa, esta habla sin sentido, este hablar por hablar. No tengo gran cosa que decir y entonces empiezo a hablar y hablar y hablar pura tontería y no estoy dirigiéndome ni me estoy comunicando con nadie, no estoy queriendo comunicar algo, sino estoy hablando por hablar. También surge del imaginario. Y cuando estamos en estos puntos de fricción que la vida nos va presentando, bueno, hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. Y estamos a, a retroalimentando, perdón, tanto con el fantaseo como con el parloteo, retroalimentamos la queja. Y entonces me estoy quejando y entonces continuamente se aumenta y se aumenta y revivo lo que acabo de vivir. Y me puedo estar así, días, meses, años. Hay gente que, la, que vive acostumbrado a quejarse, sin darse cuenta el daño tan tremendo que produce en su vida y sobre todo también alrededor. Es como si levantáramos la colareda del caño y viniera un olor eh, apodrido, espantoso. ¿Qué sucede? Yo me afecto con ese olor, pero también se afecta. El que está junto y el otro que está junto y el otro que está junto. Y entonces es una contaminación brutal la que se vive con la queja. No tenemos la conciencia, los seres humanos, de lo que provocamos cuando estamos quejándonos y quejándonos y quejándonos. Esto, como comento, surge principalmente cuando hay un punto de fricción. Cuando, estamos, eh, eh, cuando tenemos una pérdida cuando viene el apego, cuando viene el enamoramiento, cuando vienen situaciones adversas por las que atravesamos todos los seres de los humanos, generalmente no tenemos un momento para separarnos, para entender qué está sucediendo y reaccionamos inmediatamente. El imaginario siempre va a reaccionar y reacciona por estas tres vías. Todas estas tres vías, ¿qué es lo que hacen? ...nos dispersan, no hacen que estemos presentes y de ahí se deriva un terrible, terrible sufrimiento en la vida de los seres humanos. ¿Qué es lo que sugerimos? ¿Cómo le hacemos para no estar en la queja, para no estar en el fantaseo, para no estar en el paro? Existen muchísimas prácticas de atención, existen las prácticas de atención en la meditación... Existen las, platicas, las prácticas de atención consciente, donde yo voy a dirigir mi atención. Decía al inicio, ¿qué es eh, la atención? Este, ¿Qué es, es el timón de la conciencia? La atención es el timón de la conciencia. Se pueden imaginar, hagan de cuenta que va un barco en la mar y va a la deriva y nadie está en el timón. Y van a ir navegando y va para arriba, y para abajo, y se mueve hacia la derecha, y se mueve hacia la izquierda, y así vamos, en general los seres humanos, navegando por nuestras vidas sin rumbo. No tomamos el timón y lo dirigimos hacia donde queremos ir, porque no estamos presentes, porque no estamos atentos. Queremos convertirnos en seres humanos conscientes, atentos. ¿Y a qué voy a estar atento? Voy a estar presente y voy a estar atent atento de mí mismo. Es atento la autoobservación. Si yo me voy a observar a mí mismo, es la forma en la que yo puedo dirigir mi conciencia. Es el timón de mi conciencia. Si yo voy a estar atento de mí, yo voy a poder ver qué me está sucediendo a mí. Pero para esto tengo que tener una distancia crítica. Tengo que separarme del punto de fricción, de, de este momento difícil que se presente, de esta problemática que esté viviendo. Porque si se ubican, hagan de cuenta que cuando sucede una problemática en la vida de los seres humanos, es como si tuviéramos la mano puesta en los ojos. ¿no? Si yo estoy así, pues yo que voy a poder ver mi mano. O sea, realmente no puedo ver los pliegues de mi mano, no puedo ver lo que realmente existe y lo que hay. Si yo voy separándome y voy separando la mano, pues voy a pudiendo ver todos los pliegues, voy pudiendo ver cómo está formada la mano por los dedos, las uñas. Yo puedo ver cuando me separo. Pónganse enfrente de un cuadro ¿no? Si yo me pongo aquí frente a un radio Pues no voy a ver las letras, no voy a ver lo que dice Si me voy separando, voy viendo las letras Voy viendo el sentido, voy viendo su misión Voy comprendiendo qué es lo que pasa Los seres humanos vivimos inmersos En el problema y no nos separamos Tenemos que ser esa distancia Poner esa distancia, separarnos Y al podernos separar ¿Qué hago? Me observo a mí misma Entonces voy a poder ver si estoy actuando de acuerdo a mis pensamientos, al fantaseo, estoy hablando por hablar y me estoy quejando, y estoy reaccionando ante un hecho de la vida, o estoy en el presente, estoy en mi yo observante, en donde me encuentro, a partir de donde actuamos los seres humanos en la vida cotidiana. Es un tema muy interesante quiero ahondar en él, en la vida cotidiana con una amiga, compañera semióloga que se llama Blanca Montero la tengo como invitada especial vamos a un corte comercial y se las presento sígueme en Facebook a través de la vida y su significado, en un momento regresamos
1: Soy Alma Corona y Rosy Zamora. Te invitamos a que nos sigas todos los lunes a las 4 de la tarde, horario de México, en nuestro programa El Faro Radio, luz a través del sonido. Los mitos, las leyendas, los símbolos, las historias, no son solo recursos para acompañar a dormir a los niños, sino para despertar a los adultos. Síguenos en nuestra página de Facebook Espíritu Creativo. Te esperamos.
0: ¿Has oído hablar sobre el factor de transferencia? Te quiero invitar a mi nuevo programa, Factor 1, todos los lunes a las 9 de la mañana por OM Radio. En él resolverás todas las dudas sobre esta herramienta terapéutica que te ayudará a mejorar tu salud y tu calidad de vida. Recuerda, todos los lunes a las 9 de la mañana por OM Radio. Hola.
2: Cursos y consultas al 2221 02 Continuamos. Bueno, ya estamos aquí de regreso con mi amiga queridísima Blanca Montero. Maranquita, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, gracias, Carmelina. Gracias por
3: venir. Plática en el auditorio quién es Blanca. ¿A qué te dedicas, Blanca? Pues yo soy este, oftalmóloga, Estudié medicina y luego oftalmología y tengo dos especialidades de oftalmología que es glaucoma y estrabismo y eso es básicamente pues mi primera vocación, vocación. ¿No? y luego bueno pues este otros roles pues estoy casada y tengo hijas, dos hijas ya sí, adolescentes ]ísimo. y así y pues ¿Cómo ahora es que entras a este mundo del desarrollo humano, ah, pues ahora <risa> soy ya consultora y comunicadora de semiología de la sí, vida sí, cotidiana sí. Y bueno, yo creo que fue porque siempre fui como rebelde, ¿no? Uh -huh. Muy cuestionadora uh -huh. de lo que debía hacer y por qué así tenía que ser. Y entonces todo lo que nos han ido enseñando Gracias. a lo largo de la vida en el Gracias. colegio, en la en la familia. Y entonces yo era de, ¿por qué? ¿Y por qué tiene que ser así, uh -huh. no? Si yo tengo otras ideas y yo creo que estoy bien también y claro. no le causo daño a la gente y quiero ayudar y, ¿no? Claro, claro. Y entonces era como... Pero pues siempre iba yo, empecé como a inscribirme a cursos y a ver este lo que otras gentes tenían que decir. Y bueno, de repente un día alguien me invitó a una plática de Alfonso aquí en Puebla y este y lo conocí. Y me encantó, eh, era una plática verdad, todos sí, los... de comunicación en pareja y dije, esto es lo que yo quería saber y lo que yo quería oír. Y claro, yo tengo mis propios, porque es mi propio significado, es lo que yo he creado a sí, lo largo sí. de la vida. Y entonces, y bueno, porque yo he pensado, o sea, no tenemos que quedarnos con lo que debe ser lo que tiene que ser, sino buscar lo que a ti te hace feliz, pues lo que para ti significa paz y tranquilidad, salirte de estar viviendo, sufriendo todos los días sino disfrutar Así y entonces bien. creando significados que te lleven a, a ti a la plenitud. Sin duda, sin y duda. lo encontré con él y entonces dije, de aquí soy. Y, de, y desde entonces tenemos siete años sí, con más no más, pero nos,
2: nos, tuvimos siete años estudiando la semiología. ¿Cómo...? ¿Ha transformado tu vida la simbología de la vida cotidiana?
3: Eh, muchísimo. Es
2: increíble todas Es, estas es ¿verdad,
3: realmente una transformación sí, increíble. increíble porque además fue empezar primero por aceptarme como soy. ¡Qué padre! Qué padre. ¿No? Y entonces... En uno de esos cursos y que yo decía, no, yo no soy así, yo tampoco soy así, pero creo que el que menos quería ser, <risa> ¿Ese era, era ese era el que era yo, ¿no? Así Esa pasa. tipología que dices, no, así, ¿no? ¿no? Pues resulta que ahora te tienes que observar y darte cuenta. Y conocerte. Y conocerte y ver que hay cosas que sí, así eres y que... Por ahí dicen que lo que te choca, te checa. Y bueno, es que hay cosas que te estás proyectando, ¿no? Totalmente, que tú eres así totalmente. y te proyectas en los demás. De acuerdo. Y ese voltearte a ver
2: a ti mismo, muchas veces cuesta trabajo, ¿no? Dices, claro. Y ¿cómo duele dices, no, cuando no te soy, das cuenta. Esa bruja yo no soy. Sí, ahora
3: cómo acepto que soy así, sí, lo que menos quería, sí, ¿no? Claro. Y entonces te aceptas. Y hubo un tiempo que hasta decía, pues ahora estoy cómoda. Aquí, Exacto. ¿no? entonces Ya me gustó, ya me acepté, y entonces ya dejé okay, de, de quejarme de mí misma, ¿no? De, de decir Así las es. cosas que no me gustaban eran cosas que yo tenía que estaban Así en es. mí. Así es. ¿No? Así es, es voltearnos entonces, a ver y encontrar lo
2: que hay dentro, que eso es lo importante, ¿cierto? No, okay.
3: O quererte justificar siempre por todo, ¿no? Cuando Así alguien es. tienes un conflicto. Pero es que no te estás dando cuenta que estás haciendo ya esto, ya esto y esto tú... Yo, yo tan linda. No, claro que no, pero, ¿pero cuando lo aceptas eso? y te dejas es de cierto. justificar ante los demás, porque generalmente lo que hacemos es que todos los demás, todo el exterior es el culpable de tu forma. de sí. ser Y realmente, es, es. pues es que es el significado que le estás dando al exterior lo que no te deja hacer. Sin duda. No. Y la vida
2: es... Actúa en consecuencia, ¿cierto? Sí, de, de nosotros, claro, de acuerdo cómo claro. nosotros somos, estamos, nos pensamos, nos percibimos y demás, es como vamos creando nuestra vida. Así
3: es, así como nos vamos percibiendo, es como vamos creando esos vínculos de relación con los demás así y es. con la realidad que nos rodea. Así es.
2: Entonces, tu vida se fue transformando sí, enormemente digo, a partir de este No decir, es, si ya
3: soy la, no. la.
2: Yo siempre lo digo acá, mira, el, estudiar siete años, yo creo que tendremos que estudiar toda, muchas vidas más, ¿no? la vida ahí
3: y no nunca es que termina y de, cada de día te puedes descubrir en algo nuevo por supuesto pero lo importante es que ya te puedes dar cuenta eso es maravilloso y, y yo creo que es el primer paso cuando ya dices ¡Eh, otra vez lo repetí otra vez volví a hacer esto exacto, que no y exacto. entonces que no está bien y que no me ayuda Así es. y entonces dices bueno para la próxima voy a ponerme más atención es precisamente
2: de ese de eso que quiero hablar este programa lo que dices es bien importante, por lo menos ya me doy cuenta. Iniciamos dándonos cuenta de que cómo estamos actuando, de qué está pasando en nuestra vida, y entonces empieza a venir la transformación inmediatamente. Al darnos cuenta, al hacer conciencia de lo que está pasándome a mí, es cuando se va transformando mi vida, ¿cierto? Claro, sí. Y platicaba yo, este, Blanca, en el, la introducción que di, todo este tema de la falta de presencia, en la vida de los seres humanos, ¿cierto? Vamos por la vida corriendo como caballos desbocados. Sí. Yo, así, yo así me logro ver, ¿no? Sí. <risa> a mí misma. Porque yo soy muy acelerada y, bueno, puedo llegar a ser eh, muy motriz, que ya hablamos de los énfasis genéticos acá. Ajá, ajá. Y yo estoy en continuo movimiento y voy corriendo por la vida realmente en la loca de la casa. Ya les expliqué claro. que es el imaginario. Y en este, en este en esta reacción continua, no sí. no en esta presencia. ¿Cierto? Sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta. Entonces, ¿qué sucede cuando pasa esto? Estamos en el imaginario, cuando tenemos un punto de fricción, vienen los juicios y viene la queja. Estos factores de dispersión <risas> atencional, porque decía yo, bueno, ¿qué sucede que no podemos estar presentes en la vida de los seres humanos? La mayoría vamos así,
1: ¿Ah, por sí? la vida. Sí. No nos
2: damos cuenta de nada. No vamos en automático. ¿Cuáles son estos factores que no nos ayudan Realmente. Okay.
3: Entonces, ¿qué platícanos? ¿Qué es la queja? Eh, la queja es esa expresión interna o externa de un conflicto que tienes con tu principio de realidad, Así es. con lo que está pasando alrededor de ti. Y entonces lo puedes estar externando Así o lo es. puedes vivir para ti, ¿no? Así es. Así y entonces es todo el día irte quejando de algo, de algo, y entonces no permites que tu timón de tu conciencia, que es el foco atencional, pues esté presente, porque si me voy quejando, además voy acumulando, ¿no? Así de es. lo que me iba quejando hace rato, pero ahora ya tengo otra queja Ay, y sí. entonces voy, ¿no? Ah, es como, sí, en un ejemplo tan sencillo como, por ejemplo, el clima, ¿no? Y salimos de la casa y Ay, qué calor hace. Pero qué horror, qué calor. Y me subo al coche y ya venía yo pensando a lo mejor que iba a poner un disco porque la tal música quiero oírla. Lo pongo, prendo el coche en automático y ahora el aire. Pero ya con el aire y entonces me va a dar alergia, y entonces me va a dar no sé qué. Y entonces es este, ¿no? Y cuando te das cuenta, además llegaste al lugar a donde ibas sin darte cuenta. Así es. ¿No? Ahí. Manejando en automático, quién sabe cuántos semáforos en rojo te pasaste, <risa> y quejándote del que viene al lado y de la que viene en y de, sí, metiéndote sí. en la vida de, ¿y por qué no se arregló en su casa? ¿Y por qué es una no? Es como costumbre, ¿cierto, Blanca? De
2: todo. De todo, es como una costumbre que vamos vamos teniendo los seres humanos, y como dices, ahorita el clima, no solamente es si hace calor porque hace calor. Si hace frío, porque hace frío. ¿Si, llovió? si llueve, porque llueve. Si está nublado, porque está nublado. Sí. Siempre es. es ese punto negro en la vida de los claro. seres humanos Siempre expertos
3: en ver el punto negro. Cierto, cierto. cierto. Eh, o sea, tampoco podemos ser los. Eh, o sea optimistas y racionales de ver todo en blanco por y lindo y, y no darte cuenta que hay algo. Así es. Sí, pero cuando ya ese algo te causa que todo el día estés pensando sí. en eso y además te trastorna, ¿no? Porque, por Totalmente. ejemplo, yo digo llegas a ese lugar y, y lo que querías oír en el radio ni lo oíste,
2: ¿no? O sea... Dejas de disfrutar.
3: No estás Dejas de estar. con tus cinco sentidos Totalmente. puestos en, en ti. En y en, lo
2: que comentaba ahora ¿Qué pasa con la queja? No solamente es que te quejes tú, pero es como una contaminación terrible a todos los que te rodean. Claro, porque... Es que yo nada más, yo llegaba, yo tenía, un, en, en la vida tuve una amiga que se quejaba muchísimo y dice yo, no la voy a ver porque me pone, me da taquicardia. Claro, claro. <risa> Llego a verla y me da taquicardia, o sea, realmente me angustia muchísimo estar con esa persona. Porque se queja de todo, todo lo ve negro, la vida es... Y hay de terrorista. ti que le digas que no es así. <risa> no, peor, peor. Claro. Porque no pueden ver más
3: allá. No, porque además ¿Cierto? el que se queja se pone por arriba de ti, ¿no? Así o sea, es. él es el que tiene razón. Y entonces tú... Ya, tu opinión no cuenta, ¿Ah, sí? pero es como si cargaras ese costalito y vas aventándole a todo el mundo. <risa> no, pero además ni te deshaces del costal, ¿no? Mucha sí. gente dice, es que ya me desahogué. Sí. Claro que no, no es un desahogo. Te lo cargaste más, pero además se lo fuiste aventando a todo el mundo. todas
2: tus cochinadas a todo el mundo. O sea, no
3: tenemos que servir los seres humanos
2: de basurero de nadie.
3: ¿Estás no. de acuerdo? Pasa que hay reuniones en las que ya sabes... Por ejemplo, ¿en qué tipo de reuniones el tema va a ser determinadas quejas, no? Sí, sí, sí es un pesado. Entonces, en una se quejan de las enfermedades, en otras sí, se quejan de... de la vejez. De, de, sí. En otras se quejan de los hijos adolescentes. De los hijos. De los maridos. De los maridos, ¿no? De no. los maridos.
2: Y yo luego digo... Es caótico. como para que estás casada? De verdad, es caótico. Si no estoy Dios, si nos observáramos, <risa> es que el micrófono se me brinca, mi querido amigo. <risa> este, Si pudiéramos observarnos los seres humanos, eh, Blanca, porque todos lo hacemos. O sea, no es que ni ah, tú no. yo lo hayamos no, hecho no, nunca. No, no. No. Lo hacemos, y seguramente ¿no? de repente
3: lo seguimos haciendo. Lo hacemos
2: muy cotidianamente, pero si pudiéramos estar en observación, cómo nos transforma la vida si dejáramos de cajarnos. Sí, claro. Realmente, realmente nos, nos cambia el panorama cierto sí bueno y qué deriva de, de toda esta queja este fantaseo hablaba yo del fantaseo no
3: es no ¿Qué llevarle es el fantaseo? no llevar el foco atencional un conductor o sea así nadie es. lo conduce así y entonces es. se va por donde quiera así entonces va sin rumbo yo decía daba el ejemplo en la, en la introducción
2: es como un barco así me puedo imaginar que vamos como barcos a la deriva
3: me imagínate ahí va, ¿no? no
2: ahí vamos navegando para arriba, para abajo, sin rumbo, fijo. No. Cuando pescas el timón en el barco, es cuando tú lo vas dirigiendo hacia un lugar.
3: Sí, y es terrible. Es esto, ¿no? El fantaseo, el, el
2: fantaseo es... Ay, vamos, dándole vueltas y vueltas a la cabeza, y surge un pensamiento, y surge otro... Y no estemos enamorados. No, bueno. No. <risa>
3: <risa> no, bueno.
2: Esa es una temática muy interesante porque cuando los seres humanos estamos enamorados, generalmente tendemos a apegarnos sí, claro. a emociones positivas, ¿no? A ese enamoramiento, sí. que es como una embriaguez. Yo le podría llamar, estás como, claro. como medio cohete, ¿no? ¿No te pasa?
3: Sí, como no sabes ni qué, pero además es idealizar y es Y ahí viene crear, el fantaseo. Claro.
2: Y entonces estás pensando en mil cosas de que tú, que, o sea, te apegas a esos pensamientos lindos que hubo, ¿no? De enamoramiento, o de placer, o de lo que quieras llamarle. Y no los suelta la mente. No, se van.
3: No, ahí están. Duro. Uno y dale, tras otro.
2: Y dale,
3: y dale. Ahora, si esos pensamientos te causan placer, que tampoco está padre, pero... Te causan apego. ¿Tú sí, te, fijas? te estás apegando. Te estás, si con esos pensamientos estás duro y
2: dale, estás apegándote. Claro. al hecho, al placer, a la persona y estás también tan fantaseando a tal grado de decir, pues yo me voy a casar con este tipo y lo acabo de conocer. ¿eh?
3: Sí, claro. No, no. Lo acabo de conocer. Es como la del comercial, ¿no? En el, se, lo ve del elevador y ya se imagina la moda. entonces
2: ya tiene el vestido de novia en la cajuela. Y claro. entonces ya estamos pensando y es el amor de mi vida y nunca en la vida he conocido Temejad. Puro fantaseo porque no estás fundamentando Nada. En absolutamente nada los hechos. No,
3: y, y entonces ahí también lo contrario a la caja, no, no ves nada de puntos negros, Así lo que yo decía. Es. Todo es bello, todo es Así blanco, es. todo es bonito, Así es. pero no ves esas cosas que, que son reales. No ves la realidad, y digamos, no, estás no, en el imaginario. Sí, no te deja matizarlo. Así es. Todos tenemos puntos negros, todos tenemos ese cuadro blanco, pero con esas manchitas negras. Y unas pueden ser chiquitas y otras grandotas, ¿no? Así es. Así y es. puedes elegir irte moviendo, ¿no? Por supuesto. Pero matizar, tampoco decir pues, todo es negro, todo, todo es, es blanco. blanco. Así es. Pero son
2: hechos en la vida que nos mandan directamente al imaginario y que estamos en el fantaseo duro y dale. Otro hecho que, que se me ocurre, Blanca, que me dices cuando hay una pérdida. Cuando hay sí. un dolor fuerte en la vida de algún ser humano, ¿no? que no se menosprecia jamás el dolor, todos tenemos las mejores razones para ser lo que somos y para hacer lo que hacemos, lo hemos estudiado. Sin embargo, estos hechos que, que nos parten en la vida por sí. alguna pérdida significativa, ¿cómo nos ponen? No? ¿No? ¿Cómo sí. empieza el fantaseo también?
3: Sí, claro, y ¿No? aparte cuando sí. eso que pierdes lo tomas como. Es parte de, de ti, ¿no? Exacto, exacto. O sea, como, es peor que si te quitaran un brazo, ¿no? Se fue y era, o sea, lo, lo yo tú, no puedo vivir, tú. claro. Eras tú, o esa persona, o eras tú, yo, yo, ese hecho. De, les digo a mis consultantes, cuando alguien te dice, no puedo vivir sin ti, huye pero, pero No, vete, porque, <risa> porque, porque apegado, realmente porque no, es amor. no es amor, es apego Exacto. Y entonces en el momento en que hay una pérdida Y no estoy hablando ya de muerte Pero sí un, un rompimiento con alguien que estuviste apegado Hablábamos del enamoramiento y, es. y esa parte en la que no puedes soltarlo Porque era parte de ti O sea, tú no eres ya Totalmente. sin esa persona
2: Totalmente Pero fíjate cómo reacciona el fantaseo ahí Ahí nos vamos a la mente, y bueno, la catástrofe, y viene el miedo, y vienen claro. las suposiciones, claro. y vienen pensamientos de pura fantasía, que ni siquiera existen. Eh. No, Blanca. nada, no existe. Ponte a ver, fue un hecho, corté con mi novio, hubo una pérdida con mi novio. Bueno, ya estás pensando, es que no le gusto, ese es un
3: fantaseo, es, es que no me quiere. Es que se
2: hablamos?
3: encontró alguien en la oficina. ¿Ese? Es que está poniendo los cuernos. Seguro con mi amiga. Pues, <risa> imagínate, ¿no? Y cada vez va subiendo de tono. Es que sí es. es, increíble Yo la sé. mente. Ese
2: es el fantasma Ya te estás suponiendo barbaridad y media que ni siquiera es. Y por corto contigo, pues porque se quiso ir simplemente a lo mejor, porque ya no quiso estar en la relación, porque descubrió que era más feliz estando en
3: la soltería. Claro, por ejemplo, ¿no? ¿no? O sea, que no, que, que te iba a hacer más daño. Incluso lo Así, pueden hacer por ti. Por supuesto. ¿No? no, te voy a hacer más daño estando contigo que ya no. Así. Y entonces, pero además ejemplo, ni siquiera pero... escuchas lo que te dicen, ¿no? Totalmente. Eh, tú interpretas no. lo
2: que quieres porque estás, estás metido, metido inmerso. En en creando el, en dolor. Creando mucho sufrimiento. ¿cierto? Sí. Entonces ese es el fantaseo y te da unas jugadas terribles. terrible. ¿te terrible ¿Y qué
3: me dices del mí. Bueno, el bueno, parloteo. Esa ya es, decimos, habla insulsa carente de sentido, Así sin es. un contenido Así y es. no te ha pasado que vas a un desayuno no, 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 no. y dices, Dios mío, no. cuando sales dices, ¿Y de qué monólogo. hablamos? ¿O fue, ¿O fue monólogo? ¿O de qué hablamos? Sí. Importante. ¿O nos comimos a alguien? o no Sí,
2: es terrible. O que dices, ya cállate, por favor, porque me voy a pegar un tiro. Sí, o sea,
3: sí, o, o sí. te callas
2: o me voy a morir. Mira, no hace, puedo unos, hace unos días
3: estuve en una reunión de amigas. <risa> y así bien. era impactante. Creo que mi cara era de sorpresa, de que yo sí. decía, ¿a qué velocidad? Hablando? <risa> está hablando y no para y no... Me...
2: Y además te fijas, muchas veces se interrumpen. Yo escucho a las amiguitas de mis hijas que no me escuchen. <risa> Pero se interrumpen, gritan sí. unos y gritan otras y se interrumpen y nadie está hablando.
3: No, porque además lo que tú tienes que decir es más importante que lo ah, que te están sí. diciendo. Entonces tú puedes estar platicando... es Increíble. increíble. Llegan y te preguntan, ¿cómo estás? Y, y empiezas y tú, ay, pues bien, porque fíjate que, no, porque yo, y entonces es como ganarte, ¿no? O sea, Así como a ver quién es. gana a tener la mejor anécdota, la mejor, ¿no? Pero entonces, ¿para qué me preguntaron? O sea, ya mejor ahí me quedo, ¿no? Así <risa> es, Blanca. Es
2: increíble cómo vamos actuando los tres <risa> sí. No sabemos conversar, no sabemos uh. escuchar, no. Y no hay una conversación dirigida cuando hablamos, con un sentido. Hay muchas frases acerca de, si no vas a... Bueno, yo me acuerdo en estas eh, caricaturas de los niños cuando eran chiquitos, no sé si era en Bambi, que decía a tambor, si al hablar no has de agradar, te será mejor callar. Mira, claro, mejor eh. calarte, por favor.
3: <ríe> o sea, Cierto, porque, porque además,
2: no nos o nos estamos quejando, o estamos criticando a alguien más, o estamos hablando tontería y media... Entonces mejor cállate. En cambio el silencio, hay, otra, hay otras, otras frases maravillosas sobre el silencio,
3: no,
2: ¿no? De, de todos estos meditadores o estos maestros que hablan del silencio. En el silencio, el silencio habla más que mil palabras.
3: Claro. El
2: silencio te da chance de, de poder observarte a ti mismo. El silencio habla por sí solo.
3: Claro. ¿Cierto? La música no sería música sin el silencio. Total. Por ejemplo. Es que no sonó. Sí, es bien cierto.
2: Y estamos hablando y hablando por hablar y hablando por hablar. ¿Y qué sucede? Pues nos vamos en el imaginario porque no estamos
3: presentes. No hay presencia, no, no hay presencia. No hay eh, una forma de, de aterrizarte y de observar. No no estamos acostumbrados a observar. Así es, así ¿no? es. Es lo que decía. Bueno, ¿qué pasa
2: con todo esto, Langa? Pues existe, siempre ha existido, seguirá existiendo. ¿Pero qué pasa? ¿Cómo lo evitamos?
3: no? Justamente <risa> este, buscando esa parte de la conciencia autorreflexiva. ¿no? De es. poner conciencia de mí, del principio de realidad y lo que está sucediendo en mí. O sea, lo que ese principio de realidad produce. Produce, claro, claro. No, y son esos tres pasos en los que a fuerza tienes que instalar lo que llamamos la distancia crítica. Exactamente. Y sin eso, pues no, no puedes, ¿no? Sí, o decir, sea, ¿qué
2: es esto de la distancia crítica? Cuando estamos inmersos en una problemática, no podemos ver más allá. Uh -huh. Es como si tuviéramos una venda en los ojos, ¿no? Uh -huh. Es como si estuviera yo viendo el cuadro, decía yo aquí, si yo me acerco a ver el cuadro, pues no lo voy a poder ver qué es lo que dice el cuadro.
3: Claro, cuando estás ¿cierto? pegado al árbol, ¿no? Y no puedes ver que hay un bosque inmenso, Exacto, es maravilloso, no, los, estás pegado al tronco, no, así es, así y entonces es. no puedes verlo. Entonces tenemos que irnos separando sí. para poder
2: auto-observarnos.
3: y ¿cierto? observarte. Eso es como así es. La clave, a veces dices que yo soy muy observadora, así de los demás, eso ah, ¿no? no es, fin, es, un, es una gran observación. Qué bueno que observes a los demás. Sí, y, cierto. Pero cierto. a veces en las observaciones a los demás pues nos vamos a hacer juicios, pero cierto, cuando te observas cierto. a ti mismo cierto. y te estás dando cuenta, ¿qué, estás, ¿qué está sucediendo? Esto es tu principio de realidad, eso es lo que está pasando. Así es. ¿Y cómo estoy yo? ¿Y qué me está produciendo ese evento a mí? Eso es lo importante, el significado, ¿cierto? Claro, ¿y
2: por qué? Le damos Exacto. A los hechos en la vida que vamos teniendo, ¿cierto, Blanca? Un hecho de, como comentábamos, de haber eh, cortado con la pareja. ¿Qué significado yo le doy al hecho de que él se haya ido? Claro. ¿O qué significado le doy al hecho de que él me haya dejado? Fíjate, yo puedo decir, es que él me dejó entonces viene una angustia y un sufrimiento espantoso. Y yo nada más digo, ¿es que él se fue? Ay, me viene con una calmita
3: Se fue, nada se más. Fue, se fue. fue, no depende de mí. No en te abandono veces, no te como abandono. cuando dices, me abandonó Dios. Nadie te lo, abandona, nadie te abandonas no, tú. Así es.
2: No. Pero es ese significado que nos podemos, donde podemos entrar los seres humanos cuando nos separamos,
3: ¿cierto? claro.
2: Cuando hacemos esa distancia crítica y esa autoobservación de decir, a ver, ¿qué es lo que me está pasando en este momento? ¿Qué significado le estoy dando a esta pérdida? ¿O qué está sucediendo? ¿O qué es lo que realmente pasó? ¿O qué me está pasando en la mente que no dejo de pensar claro. en
3: tontería media todo el día de Dios? Y tan diferente que es un hecho. Así es. Cuando lo observas y, y le cambias el significado a cuando te abandonan, ¿no? Totalmente. ¿No? Cambia
2: por completo. Entonces, empiezas a conocerte a ti mismo. Empiezas a meterte en ti mismo. Sí. Y a, aceptarte, como dices, eh, Blanca. Lo que dijiste es bien importante. Cuando yo empecé a aceptarme con mis luces, con mis sombras.
3: Claro, tengo humano. muchas cosas buenas y también tengo otras que no. Y entonces, pues entonces hay que arreglar esas que no son tan buenas. Así es, así y hacer es. cosas como para que sean más buenas Totalmente. y me ayuden a crecer, ¿no? Así Pero es. te aceptas primero, porque si no Totalmente. te aceptas pues vas a seguir peleando contigo ¿Cómo mismo. cómo te aceptas?
2: Pues autoobservándote.
3: Claro, ¿cierto? dándote cuenta. Dándote cuenta de qué
2: pasa conmigo. ¿Dónde están mis pensamientos? ¿Dónde están mis emociones? Los pensamientos provocan las emociones. que Es algo bien interesante que hay que nombrar aquí, ¿no? Todo este fantaseo brutal de un, de un juego tremendo de de pensamientos que van entrelazados provocan emociones y las emociones o nos levantan o nos llevan
3: sí, claro.
2: completamente hasta… Claro. El, o nos bajan el crear
3: ¿cierto? constantemente emociones negativas porque realmente las estamos creando Totalmente. a través de esos pensamientos. Totalmente. Entonces, si todo el día estamos creando emociones negativas, pues ah, claro sí. que hasta… Tu postura corporal es todo, así
2: de... Todo, todo. Oh,
3: ¡Qué horror! Ahí viene cargando todas esas emociones Totalmente. Negativas. Y lo peor de todo es que la celularmente hablando también reaccionas. Sí, y entonces, creas claro.
2: hormonas, claro. ya sea para subirte, hormonas de la felicidad u hormonas que te están matando como el cortisol. Claro. ¿cierto? Entonces, hacer la conciencia de que me está... Que todo está en mí.
1: Blanca, todo está ¿no?
2: ahí, ahí en mí. es que el... la solución de la vida y de las problemáticas nunca las vamos a evitar, siempre van a haber puntos claro, de en la pero vida. Pero
3: la diferencia es cómo, cómo te das ante esos problemas. La, es. la, la vida es lo que significa, Así ¿no? Es. Y es no es lo que pasas en tu vida, sino lo que haces. Con lo que te pasa. El programa pasado precisamente hablamos de la actitud y era eso,
2: ¿no? No, sí. no es lo que sucede, sino lo que haces con lo que te sucede. Lo sí, que los problemas
3: ahí están y los problemas... Siempre van a existir. Sí. Y tienen solución práctica, ¿no? Así es. Así o sea, es. si tú te pones a ver el peor de los problemas, tiene solución. Y si no la tiene... Pues también hay que aceptar que no, tiene, que no solución. tiene solución. Así es. Que así es. Así es. No, pero la problemática es esa parte en la que tu actitud que tienes ante ese problema. Ah, sí. Y eso es lo que hay que transformar. Las problemáticas es lo que hay que Totalmente, solucionar. Total. Porque es el conflicto interno Totalmente. ante ese punto de fricción. De acuerdo. ¿No? Es por eso la
2: importancia de que nos auto de que hagamos un alto cuando nos pasan estas situaciones de puntos de fricción y de situaciones que no esperábamos. Es como date el tiempo tantito. No hables, no no pienses, no. simplemente da, da un paso atrás, que eso me encanta, da un paso atrás y observa, y pues es cuando puedes observar.
3: Sí, fíjate que, que es, hace poco ¿cierto? me decía una amiga, platicando un conflicto que hubo, y me decía, me extraña que no la confrontaras de frente, ¿no? Y dije, pues no, no era ir a buscar un pleito más grande, desparatar una fiesta, ¿no? Claro, o sea, claro. ¿no? Entonces, ¿qué hice? Sí, estaba molesta ante lo que estaba sucediendo en ese evento y una señora quejándose, quejándose, quejándose por todo y, y ya agrediendo a la gente. Y entonces, si yo hubiera ido a agredirla a ella, claro. imagínate, si hubiera hecho un desastre, ¿no? Así entonces, es como hacemos los desastres. Sí, estaba en el... yo... O sea, sí tengo emociones, ¿no? Bueno. Y descubrí que estaba muy enojada y dije, a ver, ¿qué tratar. podemos hacer? Ella está quejando y está enojada, pero si yo voy, vamos a acabar hasta sí. peleando. Totalmente. Entonces, das ese espacio, respiras y dices, ¿qué puedo hacer? Y se te ocurren cosas. Sí. Y transformas la actitud del otro. Totalmente, totalmente, pero primero tienes que ver. Pero si yo hubiera salido con mi rabia, mi enojo, no. mi coraje ante el otro a confrontar así, no. no, hay que confrontar de otra manera.
2: De acuerdo, más inteligentemente. Pero hay que partir de la autoobservación. Yo no puedo llegar a platicar, a tener, a, a intentar tener una conversación si yo no me veo a mí misma. Claro. O sea, primero tengo que verme. ¿Qué me está sucediendo a mí? ¿Qué sucedió para comprender? ¿No te pasa que ves que hay conflictos, que dices qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? No entiendo qué sucedió. ¿A qué
3: hora? ¿Cómo, cómo a qué hora empezó el. ¿Qué, ¿Qué pasó?
2: <risa> ¿O por qué me siento de esta manera? ¿Por qué me siento tan enojada? Sí. Y no entiendes por qué está el enojo adentro <risa> y por qué me siento tan enojada. A ver, espérame, espérame. Te vas para atrás, entonces te autoobservas y entonces surgen cosas que ni siquiera tenías conscientes.
3: Claro. Blanca, es claro. Es, es un es, proceso maravilloso. Sí. Realmente
2: tenemos todos los seres humanos que abrir conciencia para ver qué es lo que nos está haciendo que no estemos presentes en nuestra vida, que nos estemos perdiendo de vivir, ¿cierto? Sí, Blanca, y, y ¿sabes
3: que, que vivimos en esa cultura del sufrimiento, total, total. en vez de la cultura de la paz interna, ah, de la sí, plenitud sí, de ser, y de verdad cuando yo tengo un buen día y que digo, o sea... ¿Qué? ¿Cómo vale. cambió la vida? ¿No? ¿no? ¿Cómo estuve hoy es. disfrutando? O sea, cuando tienes todos tus sentidos, todos tus potenciales están en presencia, <risa> en presencia es y dices, maravilla. wow, qué increíble. Es una
2: maravilla porque es la forma realmente de disfrutar de la vida. Y que hagamos conciencia que todos, absolutamente todos vamos creando la vida que tenemos. Sí. A partir no. de todo esto. ¿Cómo estoy dispersándome? ¿Cómo estoy yéndome en mi atención? Ahí están los tres factores de dispersión atencional, la queja, el fantaseo, el parloteo. Es como observarnos en qué momento del día yo voy, me estoy quejando, en qué momento estoy presente o no, o en qué momento estoy hablando de más y demás, ¿no? Sí. ¿Qué le dirías? Me encanta estar aquí contigo. A mí también, Carmen. <risa> Muy este, y, ágil y padre. Y me, y me encanta filosofar de todo esto y, y compartir sobre todo con tantas personas que ah, les pueden sí. le puede, les puede aportar algo. Pero se nos está acabando el tiempo. Yo Necesito, <risa> necesito que, que le digas algo a la gente. ¿Qué le podrías decir de acuerdo a tu experiencia, Blanca, de, de vida y experiencia como consultora y como comunicadora en este modelo?
3: Pues primero eso, ¿no? Obsérvate. Sí. Obsérvate primero qué es lo que más haces, ¿no? Y, y yo, por ejemplo, a mis consultantes de repente les digo, y si sí funciona, ¿no? Trae tu tarjetita, le llamamos especulación, ¿no? Es. Y entonces anota, cada vez sí que te funciona. estés quejando, anota, ay, me quejé, y yo, es, ya me fui al fantaseo, eso es facilísimo. Facilísimo. Y. y Estoy hablando de más y ni siquiera algo que sirva o que, que me retroalimente, no, nada, ¿no? Entonces, vas anotando en el día, ¿cuántas veces? Es sorprendente. sorprendente. Los primeros días dices, no puede ser, me la pasé en queja o me la pasé fantaseando cosas extrañas. O sea, hay bueno. gente que sufre hasta porque, ¿no? Sí. Porque además cada vez que lo que nos quejamos o que fantaseamos de algo… Sí lo volvemos a vivir. Así es. Y entonces es, es vuelves a cierto. vivir bueno esas emociones negativas, ¿no? Eso, es, eso que sí. estás percibiendo a través del recuerdo, del sueño, ¿no? Es, lo vuelves
2: a vivir. ¿Te fijas cuando pasamos situaciones difíciles, que hayamos vivido X cosa traumática, alguna pérdida, lo que sea? Cada vez que se lo vas contando a tu mamá, a tu papá, a tus hijos, ¡ay, lo sigues reviviendo! ¡Es
3: agotador! Pero es porque... Porque no lo aceptamos.
2: ¿no? Sí. Entonces, ¿qué, sí, qué, ¿qué deberíamos de hacer? Es pues cierto.
3: primero aceptar que me quejo y todo el día, ¿no? Así es. Y entonces lo voy… Voy a observarme. Es, me voy observando. Y lo observando. voy a apuntar, Pero después, es, pues, pues es parte de un proceso de duelo, ¿no? Aceptar. Así es. Así aceptar es. el problema, la pérdida, lo que está pasando. Lo
2: que estás diciendo es bien importante porque es importante decir que, como dijimos antes… Ningún sufrimiento se debe de menospreciar jamás, ¿cierto? Pero hay dolor y hay sufrimiento. El dolor requiere de tener un duelo y un proceso para poderlo eh, atravesar. Sí, ¿cierto? por
3: chiquito que sea el evento. Ah. Así
2: es, así es. Sí se necesita no. un duelo para que la gente sepa que... Por supuesto que existen pérdidas fuertísimas y existe mucho dolor en el corazón. No, Yo no sabía... Sí. O más bien decir, ay, eso de que duele al corazón. No, el corazón duele.
3: Sí, corazón sí, duele. duele.
2: Sí, duele. Y duele espantoso el corazón muchas veces. Y es un dolor profundísimo del alma que vivimos muchas veces los seres humanos. Hay que procesar un duelo Claro. Hay que atravesar. Y tiene sus partes, como dices, hasta llegar a la aceptación y entonces darle la vuelta. ¿no? Sí. A, y formar una, ¿cómo se llama? Creativa. Es una
3: transformación, transformación creativa. creativa. Cuando ¿cierto? aceptas, estás eh, le da salida a esa emoción. La aceptas sí, primero sí. también porque a veces no queremos reconocer es. que estoy triste, que estoy Así enojado, es. que tengo una frustración. Y lo ideal sería llegar a la tristeza, ¿no? Tristeza sí. es reconocer que hay esa pérdida sí. o que hay ese sí.
2: problema. O dices como dices, vamos evadiendo el dolor, ¿no? Eso si no pasa nada y no pasa nada. Y sentimos que se nos parte el alma. Sí hay, mm, hay que reconocerlo. Y, vas, y, y, y se necesita un desahogo, como dices, claro. y una aceptación de lo que existe. A partir de ahí es cuando podemos transformar
3: Y cuando sacas la emoción y la, la lloras
2: y la La vomitas. Vomita. <risa> es decir, sé decía Alfonso, es que tienes que vomitar, llorar hasta la última gota. Del dolor que hay. Y internos.
3: entonces ese sí es un desahogo. Es. No andar gente, no quejándote y no diciendo sale. me estoy desahogando, no te estás desahogando, te estás retroalimentando en tu queja. Esto es fantástico
2: lo que estás comentando, porque es muy cierto y todos lo hacemos muchísimo. Creemos que no estamos desahogando con la queja. No es desahogo, el desahogo real es el dejar expre expresar
3: el dolor profundo que haya internamente
2: no. y procesar un dolor. Hasta llegar sí, a la
3: aceptación. porque si no vas montando duelos y duelos y duelos unos
2: sí, otros. Sí, sin duda, sin duda. Entonces, que la gente pueda tener
3: esta um, claridad de poder autoobservarse,
2: procesar el dolor cuando lo haya y ver la facilidad de no irnos tan fácilmente hacia el sufrimiento.
3: ¿Cierto, Blanca? Sí, ¿Qué cierto. ¿Qué más dices? Pues que hay que buscar la forma de estar en paz. De acuerdo. Entonces, pero la clave está en eso, no autoobservarnos cuando veamos que algo te está lastimando. Pues, ¿Por qué te lastimas gracias, y gracias. cuál es el significado? Porque, porque el significado es lo que te duele, lo Totalmente. que te hace. Totalmente. Y si tú transformas ese significado, pues vas a poder lograr paz y plenitud. Sin duda.
2: Agradezco muchísimo que estés aquí.
3: Ay, Carmelina, eh, gracias. Mis
2: amigas queridas, es un verdadero placer. Te agradezco muchísimo tu aportación y tu participación. No, y muchas gracias por científico.
3: pensar en mí. Pronto hacemos otro. Claro que sí. Vamos con a un corte y regresamos. Gracias. Mi Blanquito.
2: Sígueme en Facebook a través de la vida y su significado. En un momento regresamos.
1: Soy Alma Corona y Rosy Zamora. Te invitamos a que nos sigas todos los lunes a las 4 de la tarde, horario de México, en nuestro programa El Faro Radio, luz a través del sonido. Los mitos, las leyendas, los símbolos, las historias, no son solo recursos para acompañar a dormir a los niños, sino para despertar a los adultos. Síguenos en nuestra página de Facebook Espíritu Creativo. Te esperamos. ¿Has oído hablar
0: sobre el factor de transferencia? Te quiero invitar a mi nuevo programa, Factor 1, todos los lunes a las 9 de la mañana por OM Radio. En él resolverás todas las dudas sobre esta herramienta terapéutica que te ayudará a mejorar tu salud y tu calidad de vida. Recuerda, todos los lunes a las 9 de la mañana por OM Radio. Hola. Bueno,
2: regresamos después de esta entrevista tan linda que a mí me encanta muchísimo compartir con mis amigos porque... Pues fuimos compañeros, somos compañeros de objetivo tantos años estudiando todas estas herramientas tan valiosas. Eh, no tendría ningún sentido haber estudiado tantísimos años si no lo compartimos con todos ustedes. Y bueno, me encanta pues todo lo que dijo, es lo que, es lo que es realmente Es poder ubicarnos en este contexto de cómo vamos reaccionando los seres humanos a partir de los puntos de fricción. Cuando suceden conflictos en la vida, que eso siempre van a existir. Siempre va a haber algo que no queremos que suceda. Siempre va a haber un punto de fricción. Siempre va a haber algo en la vida de los seres humanos que nos va a afectar. ¿Cómo voy a reaccionar? De mí depende cómo reaccionar. Si voy a reaccionar con el imaginario o si voy a estar en mí, en mi yo observante. En alguna ocasión eh, comenté esto que me gusta mucho. Cuando estamos reaccionando, que digo, generalmente estamos en el miedo. Es ese imaginario. Yo te pregunto, ¿cómo andas por la vida? ¿A partir del miedo o del amor? Porque cuando estoy yo en mí misma, cuando yo estoy realmente conmigo misma, cuando estoy en mi yo observante, es cuando estoy en el amor. ¿Cómo? ¿Vas transitando por la vida a partir de la queja, a partir de los miedos tremendos, a partir de el fantaseo con estos pensamientos continuos, a partir de el parloteo, esta habla insulsa, estas formas de expresar sin comunicar absolutamente nada en el miedo o vas en la vida transitando a partir del amor? del yo observante, de estar en atención plena y consciente en cada acción que voy realizando en la vida. Te invito a que analices todos los momentos que te quejas durante el día, que analices todos esos momentos de fantaseo que son miles y millones de momentos durante el día en donde todos estamos, esos momentos de parloteo donde estás hablando por hablar, sin comunicar, esa habla insulsa, esa automatización del habla, saca esa tarjetita especular que dice mi amiga Blanca, que es maravillosa, son unos ejercicios prácticos de la vida cotidiana, sácala y apunta. Es que ¿cuántas veces me quejé hoy en el día? Ay, me quejé sin juicio a uno mismo, porque no podemos estar con tanto juicio con nosotros mismos, no. Es observarnos nada más. Ah, pues ya me quejé aquí y ya me quejé allá, y ya me quejé en el clima y me quejé cuando llegué, al lugar de trabajo, y ya me quejé con mis hijos, y ya me quejé con mi marido, y ya me quejé del, del gobierno, y ya me quejé de todo. Apúntalo. ¿Y en cuántos momentos del, de la vida o del transcurso del día estás pensando y pensando tontería y media en el imaginario? No estás presente. ¿Y cuántos momentos de la vida, de la, del día, digo, estás parloteando y estás fuera de ti? Apúntalo. Es maravilloso irnos viendo a nosotros mismos, comprendiendo qué está pasando con nosotros, porque es la única forma que vamos a ir transformando nuestra vida. Y bueno, me despido, como siempre, de este programa de la vida de significado, con esta frase. La vida requiere de tomar decisiones conscientes, porque todas, absolutamente todas, nuestras decisiones tienen consecuencias. Tú decides, te invito a que te muevas del lugar para irnos transformando todos. Y creando, sobre todo, una mejor versión de nosotros mismos. Te espero el próximo programa, el viernes a la una por On un Radio y en La Vida y su Significado por Facebook. Gracias. Te espero en el siguiente programa de La Vida y su Significado para poder seguir compartiendo herramientas que nos hagan crecer. Sígueme en Instagram como arroba la vida y su significado. Hasta pronto.